0: Limonade, ça c'était les e-babies et on va pas parler de limonade. Oh que non, avec Michel Marcoux quoi que c'est très bon. Bonjour Michel. Bonjour. Euh, on,
1: on parle pas de limonade, c'est dommage c'était mon sujet principal.
0: <rire> mais tu <t'si>, sais <y> <rire> ces boissons là, la limonade, alcool, vodka, c'est assez sucré. Non mais on va parler, on va, on va commencer. Je, je voulais qu'on parle ce matin. Je voulais, comme si je décidais ouais, là. C'est pas bon, mal je, toi je qui décides. <rire> on va parler des vignerons québécois qui font des affaires faire d'or, semble-t-il. C'est un article euh, qui avait un article de Catherine Genet dans le journal de Québec et de Montréal là, cette semaine. Mais d'abord, un lien avec ce que Vicky nous parlait, là, les, les bouteilles à la mer, tiens. Oui, parce que,
1: tantôt, c'est ça, j'ai parce que, que j'écoutais, donc, euh, j'aime bien ces trucs de littérature jeunesse, et tout ça, ça correspond pas mal à mon état d'esprit. Euh, <rire> Il
0: y a tellement euh, des belles choses qui on, se font en littérature jeunesse. Bouteilles à la mer, ouais.
1: et ça m'a fait penser à une anecdote euh, qui est assez drôle, c'est qu'en 1992, il euh, y a des containers qui sont tombés d'un bateau, et dans ces containers-là, il y en avait un qui contenait 29 000 canards jaunes, des castors rouges, des tortues bleues, des grenouilles vertes en plastique. Alors, c'est tombé du container, le container s'est ouvert, et il était dans une boîte de carton, mais le carton s'est dégradé, et les petits canards, et les, les, euh, les, les grenouilles, les tortues bleues, les castors rouges, ont commencé à dériver. Et il y a un expert, un expert, euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui travaillait sur les des courants océaniques, euh, Curtis Kurt Meyer qui euh, a décidé d'utiliser ces, en fait, les le trajets de ces jouets-là pour vérifier ces théories et voir qu qu'est-ce <rire> qui se passe. Alors, on a utilisé vraiment ces canards de plastique-là euh, pour euh, regarder, euh, pour vérifier donc les le, le, courants océaniques. Euh, puis il y en a qui se sont échoués rapidement. Euh, rapidement puis il y en a d'autres qui ont quand même fait euh, bon c'est 7000 nautiques ah, donc ouais? on va traduire en kilomètres euh, c'est ça, puis il y en a qui sont rendus sur le littoral britannique-irlandais 15 années plus tard. <rire>
0: ah, 15 ans plus tard, mais ils ont fait hey, ils ont de longue vie quand même.
1: Ça, oui, mais ça va pas vite, un canard en plastique. <rire> non, mais... Ça ça va pas nécessairement vite, ça. Oui, puis ça peut
0: avancer d'un pas reculer de deux, là, c est c est... T'sais, avec les vents et tout ça. Quoi que... Alors, vous pouvez aller
1: voir euh, sur, sur Wikipédia, c'est juste un aparté comme ça, euh, « Friendly floaties euh, ». Euh, <rire> C'est très intéressant de voir les trajets par, par, faits par des petits canards de plastique. Oh, c est c est seulement sûr. que lorsqu'elle a parlé de bouteilles à la mer pour les scientifiques, euh, ça m'a fait penser à ces petits canards.
0: Ben, c'est totalement scientifique. Hey, Dis-moi donc, ben tu faisais le lien, le 17, 17 000 lieux nautiques, t'as dit? Euh, oui,
1: 17 000 euh, nautiques.
0: T'es-tu bon, nautique? ouais, bon en, en conversion? Euh, ben,
1: en, écoute, ouais. en mille nautiques. Euh, euh, de 1000 mètres, je vais te dire ça. Euh, ça fait 1852 mètres par 1000. Alors, je
0: laisse faire le calcul.
1: Oh non, je ne suis pas bah... bon pour ça.
0: <rire> Oublie ça. <rire> bon,
1: bon <rire> mais, euh, mais mettons, Mettons euh, 30... Euh... 33 000 km ou quelque chose du genre, là, c'est ça Oui, euh, OK, bon, ça, on, on le fera, donc, chacun
0: fera ses devoirs pour être bien certain que... <rire> c'est
1: ça, alors ça fait, ça fait promener pas mal. Oui, oui, oui. là, on peut revenir à notre sujet. Mais qui, tant que
0: est... <rire> qui est l'achat local? Mais l'achat local, tu sais, ça vaut ça, aussi pour les vignerons québécois, là, qui, euh, ben, depuis le début de la crise, en tout cas, ils l'avaient peut-être pas vu venir, celle-là, mais ils font des affaires en or.
1: Oui, je ne sais pas à quel point c'est dû à la crise ou pas, ben, euh, mais pour ce qui est de la crise... Euh, moi, ben, la santé, crise dans le sens où on dit acheter euh, Je me suis rendu compte que les gens ont beaucoup, évidemment, troqué la consommation au restaurant et dans les bars ouais. euh, par la consommation à domicile. Évidemment, ouais. euh, confinement oblige. Alors... Euh, c'est un point, évidemment, comme je le disais dans une chronique précédente, pour les, les brasseries qui ont beaucoup été dans la stratégie de vendre dans les bars, les restaurants, souvent c'est implantant en hein, dépensant quand même de, de bonnes sommes pour mm -hmm. installer l'équipement et des trucs comme ça. Eux, ça a été plus difficile, mais la majorité des, bras, des brasseries, je pense, ont quand même réussi de assez belle conversion. Euh, puis, vraiment il y en a qui ont été, euh, euh, qui se sont rendus compte que leur vente augmentait beaucoup dans les brasseries. Et euh, les dépanneurs ont énormément vendu de bière parce que les gens n'allaient ben, oui. pas nécessairement dans les grandes surfaces pour acheter deux bières. Ben
0: non, c'est ça l'on. Lorsqu'on va au GA, on
1: avait de faire le marché. Il y a un comptoir de bière, on peut s'acheter une coupe de bière, mais les gens qui n'allaient pas faire. Euh, le marché, vous n'avez pas nécessairement affronter le, le, la, la foule d'un grand supermarché. Au lieu d'être dans des dépanneurs, il y a des dépanneurs qui, semble-t-il, ont à peu près doublé leur vente.
0: Ah, ben, c'est chouette. Pour eux.
1: Oui, c'est ça. Alors, dans l'article que tu m'avais envoyé de Catherine Genet, euh, on, a, on parle d'augmentation euh, de 60, 60% 80%, mais ça, je pense que ce sont des chiffres SAQ. Euh, donc là, c'est ça ouais, quand quand pas même...
0: spécifi... ouais, Oui, c'est spécifié, oui, effectivement C'est ouais.
1: ça, des, des chiffres SAQ C'est quand même énorme
0: mm -hmm,
1: ouais. C'est quand même énorme Et pendant ton départ, j'ai continué à parler de euh, Comment faire pour partir son vignoble Avec le million de dollars <rire> que tu m'avais prêté <rire> Oui, euh, c'est ça euh, on, on, euh, Lorsqu'on part un vignoble, évidemment il euh, n'y a rien de pire que les mauvaises années. Vous, vous dites les, les années de, de, de mauvaise vente, des trucs comme ça, parce qu'on veut évidemment que l'argent rentre oui. euh, rapidement. Et cette année, c'est la manne, donc pour beaucoup, beaucoup de vignerons et de producteurs d'alcool aussi. L'avantage euh, lorsqu'on produit de l'alcool, par exemple, lorsqu'on ne fait pas du whisky, qui demande un certain vieillissement, trois euh, ans il me semble également au Canada. Alors lorsqu'on fait des, un, un alcool comme du gin, on a tout de suite un produit avant vendre. Oui. Et ça, ça c'est très chouette. Lorsqu'on plante un vignoble, il faut attendre que les raisins qu d'avoir des raisins. Euh, alors, lorsqu'on a euh, un vignoble depuis pas nécessairement si longtemps, puis qu'on a une augmentation de vente comme ça, et qu'on arrive à passer toute sa production de l'année, euh, c'est ce qu'on dit à certains endroits. Il y a euh, donc le vignoble Coteau-Rougemont en Montérégie, qui a vu ses ventes grimper de 15 à 20 hein. Ah oui. Ce qui est quand même c'est significatif.
0: Euh, c'est beaucoup. Puis en même temps, je me dis pour c'est ces quand même pas des des, des industries, là, des grosses industries comme en, en France, par exemple des vignobles industriels. C'est des ben, productions. En
1: fait, où, en, ça. Non, faut quand c même les produire ces chiffres, ces
0: bouteilles-là.
1: J'ai repris des chiffres. Euh, c'est euh, un, un site qui s'appelle. Euh, vins Québec, le magazine d'information sur les vins disponibles au Québec. Alors, euh, 9 des vignobles ont un revenu brut de plus de 500 000 au Québec. Ah, ah oui. Alors, ce qui est quand même euh, 26 Alors, euh, donc, la majorité, je pense, ont revenu, si je me fie aux chiffres qui sont là, euh, c'est euh, plus de la moitié ont revenu peut-être en bas de 50 000 Mm -hmm. Alors il y a de très petits vignobles quand même oui, Et ça, ça. Je, je vais revérifier ces chiffres là Parce que ce qu'on me donne ici C'est 9% au, euh, de plus de 500 000 16% de 150 000 à 500 000 Et 26% de 50 000 à 100 000 ouais. D'accord. Alors, ça fait 51 tout ça. Donc, on peut penser que les autres, normalement, sont pas en bas de ça, mais c'est des trucs à revérifier parce que, en faisant des recherches un peu plus, je me rends compte que, même sur le nombre d'hectares de vignes plantées au Québec, on n'est pas toujours, euh, dans le, dans le train clair, donc. Ah ouais. c'est c'est pas, il euh, faudra vérifier. Il doit y avoir des chiffres vraiment très fiables quelque part. Alors, je vais essayer de On découvrir. sent que c'est une industrie
0: qui se construit, là. <rire>
1: je, je, vais peut-être appeler à la RACJ, tout simplement, qui, eux, vont voir. Euh, à peu près tout euh, tout avec euh, précision.
0: RACJ est euh, la régie des alcools
1: et des jeux. donc ceux, si. ceux euh, auprès de qui on on, a, on obtient le permis de production et aussi qui <rire> à qui on envoie euh, aussi les, les, euh, les registres de, des, les, pas des registres de vente mais euh, des registres de, vont vérifier la production euh, et normalement on pourrait l'avoir aussi avec revenu Québec. Okay. Où est-ce qu'on paye des douanes et assises. Mais je, je vais référer tout ça. Mais c'était quand même la bonne nouvelle tout ça. Euh,
0: oui, carrément. Quand Parce quand
1: même. que Harry euh, euh, on parlait bon du copropriétaire de la série Saint Laurent. Euh, qui était tout sourire du ton. Euh, puis, ça, c'est drôle, parce qu'on a déjà fait une bière, quand j'étais à sur demande pour euh, c est, c est des gens de saint laurent comme ça, à partir de leurs épices de gin. Euh, c'est ça pour un, un festival dans Charlevoix. Euh, et ils ont un gin qui est très populaire, mais là, euh, vraiment, ils ont atteint des ventes de 2019 en début juillet.
0: Oui, quand même.
1: Donc, à peu près la moitié de l'année. À la moitié de l'année, ils ont atteint des ventes de l'année totale
0: est-ce que, euh, est que l'histoire nous dit si c'est parce que les gens consomment plus ou consomment plus québécois? Est-ce qu'on boit, est qu boit moins de vin français, par exemple, en contrepartie?
1: Euh, ça, je, ben, ça aussi, On est parlé à un moment donné. Euh, si on regarde la production totale au Québec, qui est environ 3 millions de bouteilles, ça, c'est ce que j'ai ici sur le site, il faut penser que. Euh, les ventes de vins au Québec, c'est 230 millions de bouteilles. Ah oui. D'accord. Alors, même en vendant beaucoup, euh, ça va être difficile de, de vraiment nuire à, euh, à un pays ou à un autre.
0: Mm -hmm. ouais.
1: D'accord. C'est certain que à peu près n'importe qui. Donc, les, les, dans les vins québécois, ce que j'ai vu le plus, ce sont des trucs, entre, mettons, 15 et 20 Oui. Alors, possiblement que on va faire un peu de percée, on va peut-être nuire à quelques-uns, mais les 20, entre 15 et 20 euh, ça, ce sont des ventes immenses. Alors, je ne sais pas à quel point ça a un impact, euh, et même si c'est tout simplement une augmentation des ventes. Ouais. C'est ça qu'il faudrait qu'on pourra vérifier, donc si ce produit, ces produits-là ne sont pas tout simplement ajoutés aux ventes totales.
0: Ouais, c'est encore que, là, c'est des recherches ça. Michel, tu as beaucoup de devoirs à faire là. Euh, Oui,
1: j'ai beaucoup de devoirs à <rire> faire Somme toute, euh, j'étais content Quand on dit que euh, Probablement que un des gros moments De l'année pour la vente De, de, de gym de spiritueux C'est dans le temps des fêtes mais oui. On peut penser que ça se donne beaucoup en cadeau euh, Vraiment, c'est très intéressant D'arriver aux ventes De l'année précédente euh, en, en juillet alors, parce que normalement, c'est pas nécessairement les janvier, février, mars, sont possiblement pas les plus gros mois de vente normalement. Mm -hmm. Alors, je me dis que c'est quelque chose de, de, de très intéressant. Un château de cartes à, à Donham, euh, eux ont une... En fait, ils disent, bon, ils finissent les derniers embouteillages de la récolte 2019 cette semaine. Euh, ça aussi, on en parlait lorsqu'on produit du vin. Il faut libérer ses cuves. Hein? Il faut libérer ses <rire> cuves pour la récolte suivante. Et surtout même acheter d'autres cuves parce que si on a planté un vignoble et que notre, nos plantations sont en progression, il faut acheter des nouvelles cuves. Et c'est pas comme quand on fait de la bière. Quand on fait de la bière, on peut utiliser une cuve parfois vingt fois dans l'année. Euh, ça va faire vingt productions de temps. Dépendant dura du, si les bières prennent un mois, ça, ça sera douze productions. Lorsqu'on fait du vin, on, on utilise la cuve <coughs> normalement une fois par année. Ouais. D'accord. Alors, c'est lorsqu'on arrive à ah, tout ouais. vider, mais en plus à tout vendre,
0: mm -hmm. euh,
1: c'est vraiment très bien. Ben ça, c'est euh, très bien, donc, oui.
0: Puis, puis j'imagine, Michel, qu'il y a des euh, facteurs aussi de température. Il y a des étés là, qui sont très chauds et humides. J'imagine que, je ne sais pas si c'est difficile ouais, ben, en fait, pour le raisin ça, vous parce qu'il y a dites, beaucoup de, de champignons. Eux, euh, oui.
1: euh, eux, donc, ils disent euh, la même personne. Donc, ils parlent qu'ils vont manquer de certains produits. Ah, ouais, euh, leur pétition naturel et vin orange, qui sont probablement des produits en plus petite quantité, produits quand même en plus petite quantité. Euh, on peut penser quand même, j'ai l'impression qu'ils vont épuiser leur récolte. En fait, idéalement, on veut pas le diffuser au complet, parce que lorsqu'on a des activités qui se passent au vide, bon, on veut avoir quelque chose avant. vendre. <rire> oui, c'est un ça. peu drôle d'essayer de se repire sur les ventes, mais c'est toujours un beau problème. Euh, et vise, bon, L'été très chaud que l'on connaît maintenant, euh, c'est fort bien de générer une récolte plus généreuse qu'en temps normal, mm -hmm. et pas seulement plus généreuse. Euh, parce qu'habituellement, on pense que les, les, euh, les, les années... Donc, euh, des années où la récolte de raisin est moindre, parfois la qualité est supérieure. Ce n'est pas euh, quelque chose qui est complètement vérifiable. Oui. Alors, on peut avoir une année abondante et de très bonne qualité. Oui, Alors, pense... ça prend des conditions. Donc, il faut que la, la, la floraison au printemps, si y peut peu de pluie, que la pollinisation se fait bien. de euh, ça, on peut avoir une bonne quantité de raisin euh, à, à la charge du, du, du viticulteur, par la suite de, de tailler et de, de réduire lui-même sa production. Mais, on peut, évidemment, lorsqu'on a des chaleurs comme cet été, euh, on risque d'avoir aussi quelque chose de très, très bonne qualité.
0: Oui, effectivement, les raisins aiment ça, la chaleur, ben, l'humidité jusqu'à un certain point, là, parce que sinon, ça peut créer des en champignons. Oui,
1: c'est mais... drôle, parce que des, ça, la vigne a besoin d'eau tout de même, mais ceux qui vont le plus réussir, le mieux réussir habituellement, lorsqu'on a un été chaud, mais avec quand même une certaine abondance de pluie à certains moments, parce qu'au Québec, on a aussi la pluie, et ce, ce n'est pas qu'au Québec, mais la oui. pluie, assez tardivement, euh, ouais, dans ouais. la saison. Alors plus on s'en va tard, plus on a une récolte qui est euh, qui, qui, qui est tardive, plus on a des chances d'avoir des pluies abondantes au moment de la récolte. Ouais. Alors plus on plus on dépasse dans la mi septembre plus on aura des pluies abondantes. Euh, puis c'est Louis, Louis Dugard, du vignoble coteau Rougemont refuse de se réjouir trop vite et là on reconnaît le vigneron normal. <rire> oui, <c 'est...
0: rire> un... Prudence un... toujours.
1: Il y, a des, il y a probablement des vignerons euh, qui qui, euh, qui s'interrogent encore sur la valeur de leur vin. Euh, 4-5 ans après l'avoir produit parce qu'ils sont <rire> toujours, toujours en recherche et de ça. ils euh, disent euh, bon, Si ça continue comme ça, ce serait une très bonne année, mais il faut pas qu'il y ait beaucoup de pluie dans les deux dernières semaines. Non, avant tu de des raisins.
0: Dans, quand tu es agriculteur, aussi, là, il suffit d'une pluie, de la grêle qui tombe de la grêle, ah, c'est mort. La grêle, là. La, grêle, <rire> la
1: grêle, ça ça serait c'est la mort, euh, ben, oui, la mort souvent. En plus que des, des très grosses grêles, euh, des très gros grêlons, pardon, peuvent endommager la vigne mm -hmm. euh, au point de tuer certains insectes
0: ouais, c'est ça, là. Un peu comme ouais. le,
1: gel, le gel peut le faire. Tu te souviens sans doute du fameux gel de 1956. Oh, je m'en souviens euh, pas comme dans si j'étais
0: là. <rire> oui, dans, en
1: France, en qui France, avait détruit un gel qui avait vraiment
0: ah, oui. détruit
1: et les oliviers et la vigne. Il y a des des, des vignobles euh, dans le Bordelais par exemple qui n'ont pas eu de production 56, 57, euh, 58 ou, oui, parce qu'après il faut il
0: faut se refaire comme on dit.
1: C'est ça, ça avait été ça avait été détruit ici. Euh, c'est drôle pendant que partie donc on en a parlé dans une coupe de chronique des, des trucs à éviter. Euh, il y a des endroits aussi que c'est des couloirs de grêle. Oui. Ah
0: oui Alors est on essaie d'éviter
1: faut... d'avoir euh, c'est euh, ces raisins-là, ça peut ça peut coûter euh, ça peut coûter cher d'avoir euh, d'avoir de la grêle comme ça. Et surtout, imaginez, lorsqu'on a... Euh, lorsqu'on on arrive là, euh, ça, nos vignes sont plantées depuis 4-5 ans, puis tout à coup, il y a une, une grêle à gros grêlon qui détruit une partie du vignoble. Ça peut être très difficile lorsqu'on a fait un plan d'affaires, puis qu'on a un flux mmh. de trésorerie euh, qui a été établi un peu, puis qu'on est supposé rentrer de l'argent à ce moment-là, puis qu'en fait, on a une destruction ça peut amener des, des, des gros
0: ah, problèmes. Oui. En tout cas, oui. on peut se réjouir que les gens achètent des vins québécois. Ils ne font pas juste pour la bonne cause. Je pense que s'ils achètent euh, du non, québécois, ben c'est parce qu'on qu a des et, bons produits aussi. Effectivement. De, de, puis de donc, bon,
1: euh, comme je te dis pas que tu étais en vacances. Nous, on continue à parler. Sérieusement. Donc, on dirait que j'étais
0: parti plus que deux semaines. C'est
1: ce que je suis, <rire> en train de dire. je suis en train de me dire. Mais euh, un des trucs euh, qui est le plus, le, le plus vrai... Euh, de, au Québec, c'est qu'on commence à avoir des vignes du vieil Donc, les vignes, euh, je ne sais pas c'est quoi qui est comme l'optimal au Québec, mais disons entre 15 et 30 ans. Les ouais. vignobles qui ont entre 15 et 30 ans, euh, peut-être parce qu'on peut avoir des, des vignobles de plus de 50 ans à certains endroits. Ce n'est pas le cas au Québec, évidemment. Euh, alors, entre 15 et 30 ans, c'est là qu'on aura, normalement, et une certaine abondance et une, une grande une meilleure qualité alors, on arrive à ce, ce point-là à quelques endroits et aussi plusieurs vignobles qui ont maintenant plus de 7-10 ans de ça. Et on arrive donc à un moment où, non seulement la qualité des raisins s'est améliorée, euh, donc euh, on a euh, des, 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 des récoltes qui sont, sont plus saines, on a souvent un meilleur contrôle de son dans son vignoble, une meilleure façon de faire déjà dans le champ, et Ensuite, on a 10, 15, euh, 20 ans de vinification derrière soi. Ouais. Alors, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ouais. Alors, je, je prends un exemple. Par exemple, euh, si lorsqu'on fait du vin rouge, on va laisser les pots en contact avec le jus pendant un certain temps. Mais si l'année est légère, si on fait une macération très, très longue, on va avoir un vin mais qui n'auront pas la structure pour supporter ces tannins-là. Alors, le vin va sembler sec, euh, euh, rampeux, un peu. Alors, dans des années plus faibles, il faut euh, laisser macérer moins longtemps. Alors, on va avoir des, des trucs comme ça que, par expérience, les vignerons euh, vont, 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 vont découvrir et ensuite pouvoir, pouvoir, faire, de, de, pouvoir faire des interventions euh, qu'il faut au bon moment. C'est très intéressant oui, vraiment. De, de voir l'évolution de ça. Puis évidemment, euh, les alcools, euh, les alcools québécois, ben là, euh, je pense que dans le gin, on, on, on fait est pas bon. De... On doit s'en venir avec une réputation mondiale déjà,
0: et ça fait pas longtemps. Ben non, on est pas mal bon puis c'est une expertise quand même qu'on ben, qu a développée. Puis c'est compliqué, puis bravo à tous ceux qui font du vin, du gin et de la vodka et etc. Oui, bien, ils ont été
1: créatifs, ont été comme créatifs. toi
0: d'ailleurs. Ben oui, ben oui, c'est vrai, je te le dis, t'es un es, créatif.
1: De... C'est T'es un artiste. On a, au Québec, beaucoup de gens créatifs et un des trucs dont on ne se rend pas compte lorsqu'on n'est pas dans le milieu, c'est à quel point les gens travaillent fort. Ah
0: ben oui, c'est clair, c'est énormément d'ouvrages.
1: C'est énormément d'ouvrages puis beaucoup d'incertitude. Alors, euh, quelques nuits blanches. Oui, euh, oui, oui. <rire> ouais. Alors, euh, c'est un, un
0: beau domaine. Bon, et puis sur ces belles paroles, Michel, on va se dire au on... revoir. Ben oui, et puis on... On... on est
1: rendu à quoi? Mon Dieu, 8h52.
0: Ça passe vite, hein? Il faut déjà aller au pub et... de 8h45, moi, là. là. <rire> oh, oh alors, là, OK.
1: Ben je, 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 je te dis à la semaine prochaine. Excellent. Peut-être peut en studio, on ne sait jamais. Ben, autant, on ne sait jamais. On va être vieux, mais en tout cas, certainement devant la fenêtre.
0: D'accord, oui, OK. <rire> Mais je te souhaite une bonne journée puis une bonne fin de semaine aussi Michel Allez, bye bye, bye.